0: Por eso nosotros debemos poner nuestra mirada cada día en Cristo Porque nosotros, como dice el, el deseo al devocional ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuándo necesitamos de esa cobertura, de ese socorro? Cuando estamos en situaciones complicadas Porque la palabra del Señor nos muestra Que si pues habemos resucitado con Cristo Debemos buscar las cosas de arriba Si ese hombre, no estamos juzgando No somos nadie para condenar Hubiese buscado las cosas de arriba en un sentido mínimo Hubiera tratado de, con, de controlar su carácter Pero él no se imaginó, él no, no pensó lo que hizo Entonces cuando nosotros actuamos sin pensar lo que hacemos Dejamos cosas complicadas, no solo para nuestra vida Sino para quienes nos rodean La palabra del Señor también nos dice Que nosotros debemos poner nuestra fe Nuestro ser, nuestro total Conocimiento, nuestra vida, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos vestimos Todo tiene que estar sujeto a Dios, a su palabra Porque Él dice que nosotros hemos resucitado con Cristo La palabra del Señor en esta mañana nos dice que usted y yo resucitamos con Cristo Y nosotros debemos poner nuestra mirada donde Él está porque si nosotros ponemos nuestra mirada, como me predicaba una vez el hermano Mario, nosotros debemos ir derecho por este camino. Porque nuestros ojos no tienen por qué a ni a derecha ni a izquierda, sino que nuestra mirada esté ahí. Porque si nosotros caminamos hacia allá, nuestros pies van para allá. Yo no creo que nadie camine así. Los pies para un lado y mirando para otro. Por eso el Señor dice en esta mañana que nuestros ojos deben de estar puestos en Él. Buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que buscar las cosas de arriba? ¿Por qué tengo que anhelar lo que Dios tiene para mí? Porque es la esperanza que yo voy a guardar en mi corazón hasta su venida. Y Cristo viene. Y Cristo viene. Amén. Entonces cuando nosotros reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas, nuestra mirada está puesta en Él. Cuando nuestra mirada está puesta en Él, no estamos mirando qué está haciendo el hermano, qué está haciendo el vecino, ¿Qué hizo? o ¿Qué dejó de hacer el pastor? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer la pastora? Nuestra mirada está puesta en Él Por eso muchos hermanos se apartan Porque pusieron su mirada en el hermano del lado O pusieron su mirada en el pastor Bendito y alabado sea el Señor Por eso el Señor está diciendo, ponga mi mirada en mí Porque en Él hay perfección, hay sabiduría, hay autoridad, hay poder Que todo eso es lo que yo y usted necesitamos cada día para poder caminar la esperanza debe estar puesta en Cristo, porque fue Él quien pagó el precio más alto por mí. Es otra razón de por qué poner la mirada en Dios, por qué poner la mirada en el Calvario, por qué poner la mirada en Jesús, porque nadie ha pagado un precio tan maravilloso y tan valioso por nuestras vidas, porque Él es el que está con nosotros, estuvo ayer para resucitarnos, está hoy para guardarnos y está mañana para resucitarnos con Él. Dice la palabra del Señor que Él es ayer, hoy y por siempre Por eso nuestra mirada debe es estar puesta en el Señor Y no es fácil decir eh, voy a hacer lo que Dios quiere Si no nos sujetamos a la unción que Él ha puesto en nosotros Si no nos sujetamos a lo que dice su palabra No vamos a hacer lo que Dios quiere para nosotros Muchos, yo sé que muchos de las personas que hoy en día están fuera Un día que estaban en este lugar anhelaron caminar con el Señor Pero no se pudieron sujetar a la autoridad, por eso no están hoy Su mirada se desvió, por eso no están hoy Y uno puede encontrar cuando predica, le predica a la gente en la calle Dice yo no voy a la iglesia porque allá es peor que estar acá afuera Porque su mirada no está puesta en Dios Está puesta en la autoridad, está puesta en el hermano, está puesta en la hermana Muchas veces nosotros mismos no somos los mejores testimonios para nuestra familia Por eso la mirada debe estar puesta en Dios Entonces cuando yo le hablo a, por ejemplo a las personas de, de Jesús Dicen qué hermoso lo que usted me enseña Y yo le digo no me mire a mí Porque yo me puedo ir, yo me puedo morir si, si es la voluntad de Dios y la fe de ellos tiene que continuar Tienen que ver a Dios Yo le digo, usted va a estar enfermo De pronto un día en su casa Y yo no voy a estar ahí Pero Dios sí va a estar ahí Entonces que ellos tengan esa convicción Que aunque usted y yo no estemos Saben que está Dios Bendito y alabado sea el Señor Pagó el precio de sangre por cada uno de nosotros Y está guardando nuestras vidas Y nos levantará con poder Para que reinemos con Él Por eso nosotros debemos caminar como Él quiere que nosotros caminemos a través de su palabra Porque nosotros queremos muchas veces servir a Dios Pero queremos servirlo a nuestra manera A Dios no se le sirve a nuestra manera Se le sirve como el Señor dice en su palabra Porque Él nunca cambia, Él nunca falla Y Él estará con nosotros para siempre Mateo 28 dice la palabra del Señor Mateo capítulo 28, gracias hermano, gracias. Mateo capítulo 28, versículo 16, dice así. Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte en donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os, os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Maravillosa esta palabra, porque Él no nos da una tarea, Él no nos llamó para dejarnos solos, Él nos llamó para prepararnos, para enviarnos pero aparte de eso, dice, yo estaré hasta el fin del mundo todos los días. O sea, el respaldo que nosotros tenemos de parte de Dios es maravilloso. Porque no nos mandan a hacer una tarea solos. Cuando nosotros tenemos jefes, muchas veces dice haga esto. Y el jefe no va estar ahí diciéndole, mire, eso se pone aquí, se hace aquí. No, se le enseña y ustedes después lo hacen Pero con Jesús es diferente. Porque Él nos dice, hay que hacer esto. Y Él está con nosotros, Él nunca nos ha dejado y nunca nos dejará, dice su palabra Entonces nosotros tenemos que creer esto, ¿por qué? Porque los discípulos estaban siendo preparados para ser enviados Y cuando usted y yo recibimos el poder de Dios, reconocemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida Estamos equipados para testificar lo que Él ha hecho en nosotros Usted y yo estamos recibiendo las bendiciones de Dios no para quedarnos con ellas sino para testificar, para llevarlas Y ahí es donde nosotros necesitamos esa gracia de Dios para poder predicar De poder entregar lo que Dios quiere que nosotros digamos a, a los que están a nuestro alrededor Es el tiempo en que nosotros más debemos de buscar de Dios porque Cristo viene Y todos hablamos de lo mismo pero no tenemos esta convicción todavía en nuestro corazón cuando ellos vieron, los discípulos, que Jesús iba a partir, ellos estaban preparados a hacer. Ya tenían esa convicción en su corazón Y nosotros vemos de la forma en que todos perecieron y murieron físicamente Fueron terribles, pero ellos estaban conscientes, estaban con esa pasión en su corazón No les importaba la forma de, 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 de morir porque ellos sabían cuál era su fin. Bendito de la voz sea el Señor. Nosotros debemos colocarle más importancia a las cosas espirituales, porque el mundo cada día está en, en situación de degradarse más. Y nosotros lo vemos todos los días. Ahora está el empoderamiento femenino. Todo eso va en contra de la Palabra. Todo eso va en contra de los principios fundamentales y morales que nuestro Señor Jesucristo estableció para nosotros La cabeza de la iglesia es Jesús y la cabeza de la mujer es el hombre Bendito y alabado sea el Señor Entonces cuando se reconoce la autoridad de Jesús en nuestras vidas podemos sujetarnos a las otras autoridades Pero no hay en la actualidad un reconocimiento de autoridad en ninguna de las áreas ni en los niños Es difícil Es difícil poderle hablar a un niño de autoridad Porque ellos no quieren aceptar la autoridad de sus padres Es difícil eh, decirle a una persona Que muchas veces tiene tanto conocimiento de la palabra Pero no quieren sujetarse a la autoridad de un pastor Bendito y alabado sea el Señor Cuando nosotros podemos reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas, podemos reconocer a otras autoridades. Y esto no es sencillo, porque es una lucha diaria, una lucha de, de, de poderes diarios. Nosotros debemos de preocuparnos no solo de la situación externa, sino de la sanidad interna, de lo que hay dentro de cada uno de nosotros, porque muchas personas se preocupan de verse muy bien físicamente pero interiormente cómo están, cómo tratan a sus hijos, cómo tratan a su esposa, si son jefes, cómo tratan a, a las personas que les ayudan a cumplir los objetivos, porque los jefes no son los que rinden el, el cumplimiento total, hay para abajo, hay muchas personas que trabajan para que ese jefe pueda alcanzar esas metas. Comentaba la semana pasada un caballero que yo conozco, don David, decía que él tiene dos jefes que son muy buenos, pero tiene un administrador que... Es un dolor de cabeza Muy arrogante Decía y, y oprimía tanto Y obligaba e imponía tanto Que todos eran como unos 10 empleados Todos ya estaban cansados de la situación Dice y ahí uno ve Él decía Ahí uno ve cómo es la justicia de Dios El hombre tuvo un accidente Y se, se tuvo que desaparecer de la empresa Entonces la arrogancia no es buena Ante la presencia del Señor En ninguna de las áreas es este tiempo, está avanzando y nosotros los hijos de Dios sabemos las cosas que se vienen para el futuro. Y no son muy buenas, pero los que estamos guardados, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. O sea, Él no ha perdido el control, el mundo está perdiendo el control, el gobierno perdió el control. Las potencias mundiales perdieron el control. Pero Dios no ha perdido el control Y lo maravilloso es que usted y yo estamos bajo esa cobertura Bendito y alabado sea el Señor Mateo 3.13 dice la palabra del Señor Dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él Mas Juan se le oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí Pero Jesús le respondió dejad ahora porque así conviene que cumplamos la justicia Jesús se sometió a la autoridad de su padre Si él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo hacemos muchas veces? Nosotros debemos sujetarnos a esa autoridad y él le decía a Juan que sí, que lo bautizara para que se cumpliese Lo que estaba escrito, lo que estaba estipulado Cuando nosotros podemos someternos a la autoridad de Dios Dios puede empezar a trabajar en nuestras vidas Y Él puede empezar a hacer lo que quiere hacer con nosotros Porque todos de una de otra manera necesitamos testificar Lo que Cristo hizo con nuestras vidas Hay muchas personas Muchos amigos nuestros y uno dice que, que es chévere tener a esa gente Y hay gente que uno sabe que es gente buena para tratar, es eh, eh, chévere compartir con ellos Pero uno en el fondo sabe que si no tienen a Jesús en su corazón No van a ir a donde nosotros vamos a estar Y a veces uno se entristece Pero esas personas debemos ganarlas con amor Debemos ganarlas con, con dedicación Mostrarle que nos importa su vida Que nos preocupa su vida Bendito y alabado sea el Señor. Primera Tesalonicenses 5:23. Ahí después de Colosenses. Si alguien la encuentra la puede leer, por favor. Primera Tesalonicenses 5:23. Amén, dice el mismo Dios de paz Os santifique por completo O sea nosotros estamos en un proceso de santificación para el Señor Porque sin santidad nadie verá al Señor Os santifique por completo en todo vuestro ser O sea no es solamente por dentro eh, No es solamente el alma y el cuerpo no, yo hago con el cuerpo lo que quiero, me visto como quiero, muestro lo que quiero Vuestro espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible, o sea, de una forma total Entonces, somos un completo, algo cuerpo, espíritu y alma O sea, todo lo que nosotros somos no nos pertenece, le pertenece a nuestro Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? No hay mucha respuesta. ¿Por qué usted sirve al Señor? ¿Por qué usted sigue al Señor? ¿Por qué usted hace esas cosas? ¿Por qué usted viste? ¿Por qué usted vive? ¿Por qué usted camina? ¿Por qué usted declara el poder de Dios? Porque nuestro nuestro cuerpo le pertenece al Señor y es para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra mayor esperanza. Esa es nuestra única y absoluta convicción que debemos tener. Dice la palabra del Señor... El mismo Dios de paz Toda la santidad El poder esperar en, en el propósito de Dios Depende de lo que Dios haga en mí Entonces, por ejemplo Cuando uno pierde la paz, uno pierde la comunión Se pierde la comunión, dice la palabra del Señor Que si no estamos en comunión, en armonía No hay bendición y vida eterna Todo es un conjunto todo es una gracia de poder recibir lo que viene de parte de ese Dios de paz. Y es lo que el mundo necesita. La gente está loca, está desesperada, el tiempo no alcanza. Y yo creo que eso nos pasa a uno a nosotros. Uno se levanta y uno quiere hacer tantas cosas y cuando llegó la noche no alcanzó a hacer lo que tenía pensado hacer. El tiempo no alcanza, el tiempo va muy rápido. Pero si no fuera así, dice la palabra del Señor, que no todos serían salvos. Y uno se preocupa y la gente comenta No puede ser, pasó una hora y no he podido hacer esto Porque el tiempo va muy rápido Uno cuando pequeño, uno recuerda que uno hacía tantas cosas en el día La mamá alcanzaba a hacer tantas cosas en el día Hoy no Y con ser que antes tocaba lavar a mano eh, No había microondas, no había secadora, no había lavadora Nada de eso, todo era manual Y el tiempo alcanzaba Hoy no. Bendito y alabado sea el Señor. Que Él nos ayude a administrar el tiempo. Que nos ayude a tomar conciencia de qué estamos haciendo con el poco tiempo que tenemos. En qué lo estamos invirtiendo. En qué estamos gastando nuestro tiempo. Es fácil durar dos horas pegada a la tele, pero es difícil orar diez minutos. Es fácil meterse a Facebook y mostrarle la vida a todos los que están en la, en la línea. Pero es difícil investigar un poco de la palabra. Yo creo que si alguien tiene un seguidor, quiere saber todo y qué hizo, dónde estuvo y con qué salió, la foto. Pero muchas veces no sabemos ni quién es Juan, ni quién es Pedro, ni quién es Pablo. Y es verdad. Le damos mucho gusto a las cosas de esta tierra. Y el Señor está diciendo tu palabra ponga las miradas en las cosas de arriba Pero a nosotros nos gustan más las cosas del mundo Es más fácil ir al mol que ir a la iglesia ¿Qué es lo que le gusta a cada uno? Le damos gusto a eso Dormir, es rico dormir Cuesta levantarse Cuesta poder empezar Un, Mañana voy a empezar a hacer esto y uno lo hace con esfuerzo, no sé, una semana Muchas veces el asunto de la oración Primero eh, estaba como dicho que la oración es para los más viejos <ríe> Las viejitas, los viejitos que oren Ellos tienen harto tiempo para eso Pero la oración es para todos nosotros Bendito y alabado sea el Señor ¿Para qué tanto? ¿Para qué me santifico? ¿Para qué? ¿Para qué vivo de esta manera? ¿Por qué no puedo hacer lo que los otros hacen? Y es una lucha que uno muchas veces tiene con sus propios hijos Pero es que mi amigo, pero es que mi amiga Pero es que ellos hacen esto, ¿por qué yo no? Es diferente No les tampoco encuadrarlos y meterlos, no pueden ver nada, no hacen nada Yo prefiero muchas veces ser exagerada en mostrarle las cosas del Señor y no ser dejada que el diablo haga con mis hijos lo que quiera Amén. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús venga Independientemente si nos morimos antes de que nos vayamos Él no va a decir, eh, fulanito Va conmigo porque hace 30 años Me recibiste en tu corazón No es así Dice que hay que caminar Perseverar Hasta la venida Del Señor Mucha gente, y yo sé que ustedes también han hablado Se conocen mejor La escritura que uno de nosotros Y hablan mejor De la palabra que muchas veces Lo que no puede hablar Pero ellos dicen Yo servía yo adoraba, yo cantaba, yo predicaba ¿Y hoy dónde están? No los estamos juzgando Pero nosotros debemos permanecer Porque la palabra dice que el que permaneciere El que está, el que continúa Es el que puede recibir la venida de nuestro Señor Jesucristo Guardar la palabra de Dios hasta su venida Por eso yo debo testificar con amor Lo que Dios ha hecho en mí Muchas veces a uno le cuesta hablar con las personas Pero uno puede ganarse el corazón de los demás La tía que tiene mi hija Muchos no, eh, eh, uno el primer día que la escuché yo, y la señora es como bien pesada Y en la segunda reunión yo decía, no la conozco, no la puedo etiquetar de esa manera Y dije, voy a darme el tiempo de, de, de conocerla Y ella cayó enferma Entonces yo le escribí y le dije, quiero ir a visitarla ella no podía creer que alguien quisiera ir a visitarla Así que fui y la visité Y hablé con ella Estaba muy complicada, oramos Y el viernes volví a ir a verla Y está muy bien Y ella daba gracias, me decía gracias Y yo le dije, quiero ir a verla y dijo, sí, venga y, y hablamos, y hablamos como si hacía mucho rato Fuéramos amigas, así de arte Contamos hartas cosas Y compartimos pero uno se da cuenta que de uno depende ganarse a alguien para el Señor. Y puede que haya gente que sea pasada y tenga cara de limón. Hayan desayunado alacranes guisados con, con pimienta y sal y limón, imagínense eso. Pero usted y yo podemos cambiar con una sonrisa esa. Hay otra, una niña, una asistente. Y. Y decía, cuando estuvo nuestro primo trabajando, decía, ella me ve así, y ella ve así, y mira de arriba abajo Y ahora Carlos decía lo mismo, dijo, no, si esa muchacha es pesada, me entrega los trabajos así Y lo mira así de arriba abajo Y yo fui, y empecé a hablar con ella, y hasta el día de hoy whatsappeamos y hablamos Entonces, yo digo, de uno depende conquistar esos corazones porque si nosotros, siendo lo que éramos, Jesús nos conquistó nuestros corazones, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso con alguien? Pero uno dice, nada es que es pesado ya, o sea ya no hay caso ya. Pero es bueno intentarlo, de lo demás se encarga Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Nosotros debemos sentir compasión. Por los demás A nosotros nos gusta Que nos tengan paciencia ¿O a quién le gusta Que lo traten mal? A nadie Nos gusta que nos tengan Compasión Y cuando uno se equivoca A uno no le gusta Que le diga Uy pero es que es bruto ¿Cómo se puede haber Mandado ese condoro? A nadie le gusta Que le diga eso Yo creo que uno se siente mal Porque una vez veces Sabe que me la embarró Pero uno necesita Que alguien le diga No sé No, no importa Vamos a hacerlo O venga yo le ayudo Y esas cosas Cambian en nosotros La forma de pensar, de ver Y nosotros debemos sentir compasión por aquellos Que no tienen esa gracia de Dios La naturaleza de, de Dios es amor Y el amor es para alcanzar a otros Amor es una cosa que últimamente está muy mezclado con el enamoramiento Pero eso es otra cosa Amén El amor, dice la palabra en hebreos Que es he sufrido Espera Y esa es la naturaleza que Dios tiene hacia nosotros Dios es amor Nosotros debemos pedirle A Dios la pasión Por los que se pierden Porque si nosotros vemos, muchas veces ignoramos la necesidad del que está a nuestro lado Pero él está necesitado de la palabra que usted tiene y que yo tengo Y uno puede ver cuando va al campamento, hoy hay visita el campamento Uno ve a esos niños que lo ven llegar a uno y salen corriendo y lo abrazan Porque ellos necesitan lo que usted y yo tenemos Inconscientemente puede que no lo sepan Pero ellos necesitan de lo que hay en el corazón de nosotros Porque no somos piedras Somos seres que Dios ha ido colocando Perfeccionando el amor en nosotros Yo era buena para pelear Yo me agarraba con todo el mundo <risa> y, y, tenia, y a veces uno se da cuenta Yo me daba cuenta de las estupideces que hacía Pero uno muchas veces no lo reconoce cuando está en el mundo. Y a mí me podían decir algo porque papá siempre nos enseñó: no se deje humillar de nadie, que nadie le ponga un pie encima. Pero ¿qué dice el Señor? Que al altivo, así de lejos. Entonces, cuidado con lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Con lo que le decimos cómo actuamos Porque muchas veces no necesitamos decir tantas cosas Ellos están viendo lo que uno está haciendo Más que lo que está diciendo El amor por los perdidos No viene de parte de nosotros El hacer una buena obra Viene de parte de Dios El hacerlo con amor porque cualquiera puede tomar una ropa y poder llevarla y entregársela a alguien pero no cualquiera puede tomar el nombre de esa persona y orar todos los días para que Dios cambie su vida lo físico, cubrirle su necesidad física también es importante pero hay que cubrirle su necesidad espiritual porque puede que muchas veces estén más necesitados de adentro que de afuera bendito y alabado sea el Señor cuando el Señor empieza a hacer en nosotros el proceso de sanidad interior, que yo sé que Dios lo está haciendo y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque la perfección es hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Venga hoy, venga mañana, en 20, en 30, no lo sabemos, pero todos los días tenemos que estar preparados en ese proceso. Y yo sé que Dios está trabajando con cada uno de nosotros, en todas las áreas. Yo un día le decía Señor yo necesito de su carácter Pero yo necesitaba el carácter de Dios para hacer lo que yo quería Como eh, el empoderarme y poder decir quiero hacer esto Y el Señor me dijo su cará mi carácter es amor Y si es amor tú vas a amar aunque no se lo merezca Y esa palabra hasta el día de hoy me marcó porque hace unos años atrás yo viví una situación muy difícil Y lo único que yo quería era, Señor, tener carácter para dejar todo tirado y chao Y el Señor me dijo, mi carácter es amor Esa es mi naturaleza ¿Cómo va a amar uno a alguien si no lo perdona? ¿Cómo va a poder uno hablar de perdón o de amor si no lo ha hecho? ¿Cómo va alguien a uno a instruirle de cómo crear un hijo si ni siquiera tiene hijos? ¿Con qué autoridad, por ejemplo? Y hay gente que dice es que fuera hijo mío yo haría esto, esto, esto y esto Y pregúntele si tiene hijo, no tiene hijo Entonces ¿con qué autoridad está diciendo que yo haría esto, y esto y esto? Es muy fácil hablar cuando uno está afuera Es muy fácil decir, no, es que si yo fuera pastor yo haría esto así Pondría esto aquí, quiero organizar esto aquí es fácil porque no somos pastores Pero ya estando ahí Es otra cosa Cuando uno tiene una responsabilidad Que Dios le ha dado es, es diferente de ver El solo hecho de pararse uno en este lugar Es diferente Porque cada vez que uno lee la palabra del Señor Cada vez que el Señor le enseña más a uno Uno se da cuenta que uno necesita más Hoy y más mañana Y más, y más, y más Porque es más la demanda que hay Espíritu, alma y cuerpo ¿Hasta cuándo? Hasta la venida ¿Hasta cuándo nos dura la paciencia? Dice que debemos tener paciencia Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Hasta dónde nos aguanta la paciencia a nosotros? La paciencia con nuestros hijos La paciencia con el jefe La paciencia con el esposo Con la esposa Mucho Y es una demanda y el Señor no está diciendo Si a ustedes les agrada tener paciencia O si ustedes quieren ¿Le parece bien mi amor que tenga paciencia? No dice tened paciencia hasta la venida Y predicar el Evangelio El Señor no le está diciendo ¿Le gustaría contarle a alguien que Jesús existe? Pero nosotros no hemos tomado esa palabra No le hemos tomado el peso a esa palabra Ayúdanos Señor Ser llamados a testificar en amor, eso también nos va a nosotros sanando interiormente Cada vez que yo hablo de lo que Dios ha hecho en mí Aparte de estar ministrando la palabra en la vida de la otra persona El Señor dice que Él va sanándome Amén Él va sanando cosas en nosotros Porque hay hartas cosas en nosotros Que Dios sabe que necesitan ser sanadas Cuando en nosotros hay hambre y sed de la palabra del Señor, como decía, como dice un salmo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando uno tiene esa hambre y esa sed, Dios le da. Es como cuando el niño dice, mamá, tengo hambre. Entonces uno va y le sirve. Cuando yo digo, Señor, necesito... Tengo hambre y sed de lo que tú tienes para mí Dios no lo va a dejar pasando hambre y sed Él va a dar lo que usted necesita Por eso cuando uno se levanta y pide una palabra El Señor le dice, esta es su palabra Y uno dice, gracias Señor, porque es lo que necesitaba O uno está bien complicado o bien alegre Y pide una palabra y el Señor la entrega Y uno dice, ah, Señor, gracias Justo lo que yo estaba pasando O justo lo que estoy viviendo y eso es hermoso y uno se alegra Y uno se pone feliz con eso Porque es el Espíritu Santo Que Él ha hecho morar en nosotros ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir Completos, santificados por completo Porque Él no quiere un pedacito Yo santifico solamente De la cabeza para arriba Lo que piensa Y de aquí para abajo Todo tiene que estar En el Señor Todo, 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 todo ser saciados, como decía el salmista, es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros Por eso nosotros debemos buscar y poner la mirada en las cosas de arriba Porque el mundo no va a saciar nuestra necesidad El mundo que da lo que la carne quiere Y la carne de tanto recibir se fatiga Yo lo digo porque yo estuve en el mundo yo me las bailé, tomé Y el otro ya estaba peor que lo que, que lo que estaba antes Yo sé que es una persona en depresión Porque yo tuve depresión Y yo tuve esa depresión que venía de tiempo en tiempo Endógena, no sé cómo se llama No sé qué nombre le pusieron a eso Pero desde el día Que yo grité en ese cuarto allá de, de huérfanos Con compañía Por allá por ese lado en la avenida Brasil, Plaza Brasil Que una noche dormí en esa plaza Cuando yo Me levanté y yo clamé Al Señor ese día Desde ese día nunca Hasta el día de hoy Yo no he volvido a tener depresión Es cierto que uno se siente como triste, como cansado Así como que ya que el cuerpo no le da Y que ya las piernas no le responden Pero es porque uno mismo se ha fatigado Y se ha echado más trabajo del que debiera hallar Pero desde ese día El Señor me sanó entonces, porque Él puede saciar lo que yo necesito Ninguna de las discos pudo saciar lo que yo necesitaba Porque cuando yo estaba en la casa, era muy ordenadita en la casa Pero un momento en que yo salí y yo pude hacerlo como lo que quería Y eso lo lleva a uno a cargarse mentalmente Y a no vivir el propósito de lo que Dios quiere entonces por eso muchas veces los niños que nacen y crecen, hijos de pastores o crecen en el Evangelio, muchas veces quieren eso, pero eso no tiene nada bueno. Pero también hay parte culpabilidad en la misma iglesia, porque muchas veces a esos niños no se les da una oportunidad de testificar lo que hicieron, cómo han podido crecer en el Evangelio sin contaminarse del mundo. Pero muchas veces que hacen? Es más importante traer a alguien que ha hecho todas las de Kiko y Kako, a que testifique de lo que ha hecho. Pero a esos niños que han crecido y han vivido bajo esa cobertura, es bueno escucharlos, porque ellos también han pasado situaciones. Pero muchas veces uno alaba más al que viene de afuera, porque ha hecho de todo y el Señor lo ha sanado. Y eso es maravilloso, pero más grande el que ha podido mantenerse, crecer y vivir, en las cosas espirituales Eso es valeroso Porque no se ha contaminado Bendito y alabado sea el nombre del Señor La palabra del Señor dice Que esa hambre y esa sed Es porque usted y yo la necesitamos Debemos buscar lo que viene de arriba Porque a través del Espíritu Santo voy a ser saciado ¿Qué quieren esta mañana? ¿Qué necesita? ¿Qué sed? ¿Qué hambre hay? de oración, de dedicar más tiempo al ayuno, de más lectura a la palabra. Qué hambre, qué sed Dios está colocando en su vida. No hagamos oídos sordos, porque muchas veces el Señor nos dice ayuna, y uno dice ayuna, cuesta, oración. Más temprano a orar, o más tarde, o estar pensando en todo momento. Cuando uno está enamorado, uno piensa en el enamorado todo el día. Estamos y debemos vivir enamorados de Jesús. Que cuando salgo, cuando camino, cuando me siento, cuando como, cuando voy a todo lado, debo pensar en mi amado. Bendito y alabado sea el Señor. Porque el día y la hora no lo sabemos. Por eso nosotros debemos estar todos los días bien. Un día yo hablaba con la, con la doctora y me decía, es que nosotros podemos ir a, a confesarnos cada tres meses. Yo le dije, si usted la embarra hoy, usted tiene que esperar tres meses para ir a confesarse. Pero si usted la embarra y sale y la mata a un auto. Y eso le impactó. Porque uno no puede esperar ir a confesarse tres meses. Es ahora y hecha. Pero el sistema religioso no está interesado en la salvación de su alma. Y muchas veces nosotros nos hemos vuelto tan religiosos que voy a la iglesia, voy para la casa, oro antes de acostarme, oro a levantarme. Y todos vivimos así, vivimos así, vamos y vamos y vamos y vamos. Pero hay un momento en que el Señor le dice, para. Uno ha entrado en un sistema mecánico. Pero Dios no es de un sistema mecánico. No es de un sistema de montón. Es de un sistema activo. ¿Qué quiere Señor para mí hoy? Señor, ¿qué palabra tiene para mí hoy? Cristo nos da la fuerza para enfrentarnos a todas las situaciones. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo sabemos. Yo sé que la mayoría de los hermanos Saben es este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso va más allá de, lo, de la situación que yo esté viviendo. Señor, yo estoy pasando por esta situación y necesito que me ayude ahora aquí. Para eso está el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Poner la mirada en las cosas de arriba trae para nosotros santidad, sanidad interior. Porque no importa cuánto usted y yo hayamos crecido en poder, en autoridad... En buen trabajo En ser un jefe ¿Cuánto hemos crecido en esas áreas? Y tenemos metas Y no me gustaría poder hacer esto Poder tener un negocio Poder comprar una casa Poder sacar la licencia Poder comprarme un auto Todas esas son metas y eso está bien Pero ¿Qué meta tiene usted espiritualmente hoy? ¿Qué meta espiritualmente tengo yo hoy? Señor Ayúdame, porque Él quiere lo mejor para mí Y todos sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros Pero cuando Él dice que es poniendo la mirada en Él Porque Él es el Dios de paz el que nos va a santificar Es el Dios de paz el que nos va a poder tomar con una autoridad Esa, esa capacidad de, de jefatura que nos ha dado ¿Por qué? Porque no importa cuánta unción, cuánto estatuto, cuánta situación de prosperidad hayamos alcanzado Si no estamos con una sanidad interior, todos los que están bajo nuestra autoridad van a ser complicados y van a ser dañados Por eso es muy serio cuando el Señor dice que debemos limpiar nuestro corazón Porque independientemente, si somos mamás, si no tenemos una comunión con Dios Nosotros vamos a hacerle daño a nuestros hijos si es el esposo, va a hacer daño a la familia Si es empleado, usted y yo donde estemos somos mirados por mucha gente Y no importa, eh, no van a decir el jefe, no, van a decir el evangélico ese El canuto ese, no van a decir el jefe fulano de tal O la señora, no, la evangélica o la canuta entonces es mejor que haya un buen testimonio de nosotros, pero eso se da logrando a través de la sanidad interior. Bendito y alabado sea el Señor. Esos niveles de autoridad han sido permitidos por Dios. Estamos hablando en autoridad física. Nosotros también debemos anhelar esos niveles de autoridad espiritual. Muchos no vienen, y yo sé que muchas hermanas no vienen constantemente a la iglesia porque tienen miedo de que un día las pongan a orar acá adelante. O que les digan que deben compartir una palabra Prefieren vivir en un, en un estancamiento espiritual Porque tienen miedo Bendito y alabado sea el Señor Cuando nosotros nos abandonamos Al Dios de paz Él hace en nosotros ¿Qué hace? Lo que yo necesito que Él haga Porque muchas veces nosotros no sabemos Ni lo que necesitamos Ni lo que queremos ¿O ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto en la situación? Señor, ¿cómo lo hago? Y muchos hemos pasado por eso, que no sabemos ni cómo hacerlo. Señor, ¿qué hago para poder agradarte más en esta área? Y hay cosas que nos superan. Por ejemplo, a veces uno dice, es que yo no quisiera gritar de esta manera, pero llega la situación y digo, ¡ya! Y esas cosas muchas veces nos superan. Pero cuando nosotros podemos reconocer la autoridad del Dios de paz, que es el que santifica por completo, Él empieza. Pero yo tengo que disponerme a eso. Todos los días. Es todos los días. Entonces, no es fácil decir, por ejemplo, pensando un poco en José. José llegó a tener un gran estatus, era el segundo del rey. Pero si Dios no hubiera trabajado en su en tu sanidad interior, cuando vinieron sus hermanos con la autoridad que Él tenía, los podía haber hecho pebre. Por eso el Señor trabaja en nosotros. Porque el Señor nos va dando autoridad. Pero si nuestro corazón no está sano, vamos a poder destruir o matar a alguien. No estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. Bendito y alabado sea el Señor. Yo sé que hay muchas personas que hirieron nuestra vida Pero uno hoy debe perdonarlas Que se burlaron quizás de nosotros, de nuestras incapacidades Pero si yo la perdono, eso va a ser bendición para mi vida Y eso va a poder, voy a poder tener una sanidad interior Porque el Hijo de Dios debe, debe, tiene Que sujetar su corazón para que sea sano Y cuando yo digo, Señor, aquí está mi corazón, Padre, sáname, límpiame. Yo tengo que empezar a creer lo que Dios está haciendo en mí. Yo no les he contado algo. En el 2014, 2015, yo prediqué mucho tiempo del perdón. Y, y uno muchas veces predica, y predica Pero de ahí a hacerlo, duele Ustedes no sé si recuerdan a mi papá Mi papá vino en el 2015 Mi papá para mí era un, un gran hombre Y él hizo algo que partió mi corazón en dos Y eso me quebró con un dolor que nunca había pasado Y yo dije ese día de la rabia que tenía Y yo soy una hija de Dios yo dije mi papá se murió para mí hoy Pero llega un momento en que el Señor empieza a sanar mi corazón Y yo le decía Señor lloré, yo, yo ayuné por Él, yo clamé por Él ¿Por qué pasa esto? Cuando el Señor te rompe de arriba abajo Eso duele Y cuando Él empieza a sanar, a sellarte yo sentí que me, me, me rompieron hermanos Pero quizás yo tenía Un valor Mayor Sobre mi papá Que el que Dios le había dado Cuando Dios te rompe De esa manera Yo quedé Destruida, hermanos. Qué complicada. Y después yo decía, yo no quiero ni volver a hablarle, yo no quiero ni volver a verlo, yo no, no quiero que se desaparezca. Pero Dios empieza a sanar nuestra vida y empieza a entregarnos palabra y empieza a decirnos por qué Él está haciendo ese proceso en nosotros. Entonces es por eso que yo digo hoy Es muy fácil que alguien me diga No, pues perdónalo Porque no está en la situación Después de un año Yo pude coger un teléfono y llamarlo Y decirle te perdono Y uno descansa Y muchas veces también uno ha hecho tantas heridas en alguien Que uno tiene que ser humilde y recibir esa sanidad de parte de Dios Para derramar perdón en la otra persona Bendito y alabado sea el Señor Porque no importa el nivel en que usted esté físicamente A Dios no le interesa si usted es rico Si usted es jefe, si usted es gerente, si usted es empresario A Dios le interesa su corazón y el mío Eso le interesa al Señor A él no le importó La postura que José tenía A él le importó sanar el corazón Y cuál iba a ser la reacción ante sus hermanos ¿Qué reacción tiene usted Cuando se para delante de alguien Que le ha hecho mal? ¿Cómo se siente su corazón? Le dan arcas? Voltea la cara lo mira de lado Y Dios nos lleva a esos niveles ¿Por qué? Porque Él nos ama Porque Él no quiere que en nuestro corazón Hayan raíces de amargura Dios no quiere eso para nosotros Así que si en esta mañana Hay algo en su corazón que usted sabe Que está ahí metido, está escondido Desátelo. Desate perdón en esa área. Y no importa el estatus en que usted esté. Porque si está ahí es porque Dios lo ha puesto. Pero si Dios quiere seguir contando con nosotros, dispongamos en nuestro corazón. Pongamos nuestra mirada es lo que vale la pena. ¿Dónde están sus ojos hoy? ¿Sobre qué? ¿Sobre un objetivo empresarial? ¿Sobre un objetivo económico? Con un corazón herido, con un corazón con resentimientos, no vamos a alcanzar esos objetivos. Y yo digo, Dios nos, me pasó por esto. Y yo sé que Dios lo va a pasar a usted por otras cosas, no exactamente como lo mío. Pero todo va a ser con un plan maravilloso de sanar nuestro corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Perdonar es un estilo de vida que nos acerca a Dios, nos libra de la amargura, de la tristeza y nos trae libertad a nuestro corazón eso debe ser un estilo de vida pero por eso le digo es fácil predicarlo, es fácil decirlo, hermano perdones si le hicieron esto, hermano perdones y tal cosa pero cuando le toca a uno perdonar lo que te hicieron es otra cosa bendito y alabado sea el Señor que sea el perdonar un estilo de nosotros como hijos de Dios para que nos conduzca por el camino del propósito divino y es Recibir la gracia del Dios de paz para que nos santifique todos los días Dios es bueno, pongámonos de pie en esta mañana